0: Alô, meus nobres, estamos aqui juntos mais uma vez, mais um domingo aqui de bate-papo para mais um tema que nunca deveria sair de pauta, o orgulho e visibilidade LGBTQIAP+. Estamos em transmissão direta para o YouTube, Facebook, Periscope, Daily Motion e também no nosso podcast no Spotify. O nosso bate-papo tem pesquisa e pauta produzidas pela Juveira Carrara. E a edição é de Gustavo Uliana e hoje aqui temos comentários da Cris Piloto ao vivo, direto de Veneza, na Itália. Para formar esse time do bate-papo de hoje, começamos com a Vicky Pestini. A Vicky, Ela é atriz, youtuber, jornalista e criadora do maior canal de YouTube com dicas de conteúdo lésbico no Brasil. O Censuradas, bem-vinda, Vicky! Obrigada,
1: Cadu. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem de quarentena? Espero que vocês se divirtam um pouquinho hoje e aprendam um pouquinho também sobre esse dia tão importante pra gente, que é o Dia Internacional do Orgulho e Visibilidade LGBT+.
0: A intenção é essa. Estamos aqui <risos> para isso, né? O Renato também tá aqui para isso também, o Renato Biterbo, que é vice-presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo. Bem-vindo, Renato!
2: Olá, pessoal! É, boa tarde a todos. Obrigado, Cadu, pelo convite, Cris, Vic, Jean. Espero que a gente se divirta hoje aqui nesse bate-papo. né? É um dia de celebração do nosso orgulho. Então, vamos em frente.
0: Outra pessoa... Obrigado, Renato! Outra pessoa que eu agradeço muito estar aqui com a gente é o Jean Ícaro. O Jean Ele é mestre em psicologia social e pesquisador de diversidade sexual e de gênero, e também autor do livro Cura Gay que tá bombando, não é isso, Jean? É isso mesmo, oi, gente. Tudo bem? Tô muito feliz de estar
3: aqui, especialmente nessa data fundamental, né? Celebrando todo o ativismo que vem de Stonewall. E eu acho que vai ser um papo muito
0: gostoso, estou bem animado. Para fechar o nosso vale. time, Cris Piloto, fotógrafa, fundadora do programa Colacaco. E especialista em arte e cultura, formada aí pelo Instituto Europeu de Design. Bem-vinda, Cris.
4: Obrigada, Cadu. Boa tarde. Que conversa importante, né? Estou feliz de estar aqui hoje também participando e contribuindo de alguma forma. então tanto tabu da Itália que as pessoas nem imaginam, né, né, Cadu?
0: É, e você está <risos> aqui na hoje do exatamente. Porque A gente é. quer ver essa, essa realidade que existe aí na na Itália. E hoje Obrigada, essa live importantíssima no dia que é por conta da revolta de Stonewall, né? uma data importantíssima, né? uma revolta importantíssima que aconteceu no ano de 69. E é, essa revolta nesse ano de 69, que começou, foi iniciada no bar Stonewall Inn em Nova York ela veio muito gritar contra o sistema jurídico Anti-homossexual que existia na época. E aí eu queria muito escutar de vocês o seguinte, porque recentemente a gente uh, não sei nem como é eu chamo essa pessoa, intitulo essa pessoa, mas essa pessoa que lidera o uh, um ministério do atual governo disse a uh, infeliz frase: é, menino veste azul e menina veste rosa o que remete a um sistema jurídico anti-homossexual que existia na época de Stonewall, que foi o movimento precursor e fez dessa data que nós estamos hoje tão importante. Eu vou começar com o Renato. Renato, por favor, qual é a sua visão em relação se deparar em pleno 2019 com uma infeliz, uma infeliz frase dessa?
2: É, na verdade, aí mais uma vez, né, essa pessoa, né, ela... ela, ela vem e embute mais uma vez o preconceito. Imagina, a gente vem de, um, de uma educação machista, né, sexista e homofóbica, né? e aí quando você tem um representante de direitos humanos né, que fala sobre essa questão de menino veste azul e menina veste rosa, né, é a mesma coisa que falar é, 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 menina brinca de boneca, menino brinca de carrinho, ou as obrigações da casa, né? É sempre da mulher. O homem, ele tem que ser servil, né? Ou, ou melhor, ele tem que ser servido, né? E a mulher tem que ser servil. Então é, é em pleno século 21 a gente ainda deparar com frases desse tipo é mostra o quanto que nós não evoluímos nessa questão é, do machismo, né, do patriarcal e também que a gente precisa avançar muito nessas nessas questões ainda.
0: Sem dúvida. Vicky? É,
1: você falou aí de Stonewall, né? Eu queria relembrar, dizer para quem não sabe, que nessa época de Stonewall, ocorriam é, muitas batidas nos bares. Stonewall, inclusive, era um, o principal. E se você fosse LGBT e tivesse com roupas que não fossem adequadas à sua, ao seu gênero, é, você era preso. Só porque você está com três peças de roupas que não são do seu gênero, né? Então, é, eu achei importante falar isso aqui para quem não sabe claro. ainda. E é, remete muito a isso, né? De menina veste rosa, menino veste azul. É uma questão de ideologia de gênero. Hoje em dia, a gente já entendeu, muitos de nós já entendemos que não é o sexo biológico, não define tudo sobre a sua vida, né? Não define é, a sua orientação sexual, não define a sua identidade de gênero, e a gente está tentando desconstruir isso. E o que essa ministra falou foi basicamente que essa não é uma questão que deve ser discutida pela sociedade, né? E eu acho que a gente... É, foi uma colocação muito infeliz, realmente, como você falou, e surreal. Se não fosse trágico, seria cômico.
0: Exatamente, Jean. Ah, então, o que que né gostaria de
3: trazer, assim, é, é absurdo que a gente tenha esse tipo de visão, né? Mas eu também não culpo a, a ministra porque ela está representando a visão de milhares de pessoas que entendem que a perspectiva dela é uma representação da realidade, né? As pessoas colam várias características a partir do teu gênero e elas entendem que isso é definidor do tipo de profissão, provavelmente, que tu vai ter, dos gostos e por mais que a gente tente desconstruir isso, as famílias continuam criando pessoas dessa maneira, né, então eu acho terrível que alguém com uma fala pública tão impactante quanto ela faça esse tipo de colocação, né, e reforce uma ideia de que tu nascer com determinada genitália vai te conduzir, te condicionar a ter diversos tipos de comportamentos, interesses e tudo mais, né? E eu, eu, eu sou gaúcho, né? Então, no sul, né? Tem gente que diz que gostar de azul tá no sangue, né? Porque tem um Grêmio lá, né? Que tem a, a disputa com o Inter. Não tá no sangue, tá? Não pode ser é menino, ser é menina, ser é gremista ou não é. Então, a fala dela é absurda em vários sentidos,
0: verdade. E Cris, vamos agora falar um pouco da realidade italiana, porque ah, o Vaticano é uma cidade-estado que está dentro da Itália, né? Então, é um, é um choque de, de instituição e de ideologia muito grande. Qual é a sua visão em relação a isso?
4: A Itália é o país do Vaticano, né, que é o menor país do mundo. Então, assim, o Vaticano não é a Itália, a Itália não é o Vaticano, mas é aqui. Né? É um país que é fechado por, um, por uma parede de colunas. Assim, você não precisa ter visto para entrar, você circula normalmente em Roma. E o Vaticano, ele traz várias questões, inclusive com relação à formação de líderes religiosos no mundo todo. As pessoas vão para Roma estudar mestrado, doutorado em religião, em cristianismo, para poder voltar para os seus países e aplicar. Então, assim, a grande questão que eu vivi em Roma é que 90% das pessoas que faziam o italiano para estrangeiro no curso que eu fazia eram religiosos. Só que eram religiosos extremamente radicais e que esperava do povo italiano uma, uma, um comportamento radical. A grande questão é que isso é enraizado, por mais que as pessoas não percebam. Então, a sociedade como um todo é muito tradicional e conservadora. Assim. Tem gente que não sabe, né? que acha que ah, é um país evoluído. É evoluído em várias questões, em indústria, em tecnologia, em economia... Mas nessa questão social é uma luta que, na minha visão, ainda é muito atrasada, com vários pontos que eu vou até trazer aqui para vocês durante a nossa conversa.
0: Legal. Jean, falando de conquistas, né? Falando de conquistas aí da revolta de Stonewall e de muitas pessoas que vieram depois pavimentando essa estrada hoje para a nossa comunidade, eu queria saber de você uh, sobre a recente conquista, seu olhar sobre a recente conquista dessa polêmica né, que, que havia sobre a restrição à doação de sangue por homens gays e bissexuais. No seu, caso foi, no seu caso, na sua visão, você achou que foi necessário a gente chegar num momento extremo da nossa história, como é a pandemia, para a gente alcançar a vitória nesse debate?
3: Essa luta já era antiga, né? Então, há muito tempo já havia toda uma discussão em relação a isso. É, o que, que eu gosto de trazer? Apesar de eu ser pesquisador na área da diversidade sexual de gênero, eu não gosto de dar, muitas vezes, é, poder à ciência, tá? Porque a ciência, por muitos anos, ela foi usada a favor de doutrinar as pessoas e determinar quem era normal e quem não era, e, evidentemente, excluindo os grupos que são, historicamente, né, estigmatizados. Então, nesse sentido... O argumento que se tinha para a restrição de doação de do sangue era muito pautado na ideia de que haveria incidências maiores de STIs e que, portanto, o sangue dessas pessoas pode estar mais sujeito à contaminação e que, por normas né, que eles diziam, diziam né, de biossegurança, não era, não era tão interessante a ideia de doação de sangue por homens gays, por exemplo. Mas isso tudo é balela, tá? É balela. Porque, assim, a portaria que determinou isso, ela já havia sido questionada por outros estudos. E mais importante do que falar da orientação sexual e identidade de gênero de uma pessoa que vai doar sangue, tem que tentar entender o estilo de vida da pessoa e se essa pessoa tem condições de doar ou não. Bom, quando eles restringiam, eles estavam colocando em xeque a própria capacidade técnica, né, de avaliar o quão uh, saudável supostamente estaria o sangue ou não, porque se eles dizem que é perigoso a doação de sangue por, por homossexuais, eles estavam abrindo brecha para a ideia de que eles não têm como restringir possíveis problemas no sangue de outras pessoas que estariam doando também, né? Então trazer a epidemia para poder uh, mostrar a necessidade disso foi fundamental, né? Infelizmente foi através disso que a gente conseguiu, porque essa é uma luta histórica de muitos anos, que já vem se tentando quebrar esse bloqueio né, de doação de sangue por Oris assim. Mas o que a gente teve nesse momento foi a pandemia que surgiu com essa necessidade, né. mas mostra, né, acho que pegando um pouco da, da, até da palavra que a Cris usou, assim, mostra um pouco da hipocrisia que se tinha em relação a isso. Porque se eles restringiam antes, eles estavam dizendo que não havia como avaliar, de certa maneira, o quão, uh, quão tecnicamente era seguro né, se um sangue para doar. Então, no fim, era só um argumento moral disfarçado de ciência, né? disfarçado de estatística, dizendo que é uma probabilidade maior e tal. E aí, por isso que eu não gosto de dar muito poder à ciência, porque hoje em dia ela é muito avançada em relação a esse tema, mas ela também é muito utilizada a favor das pessoas manterem as crenças discriminatórias sobre vários grupos, né?
0: Exatamente. Vicky, você é, é muito ativista nesse sentido, no esclarecimento de questões como essa que a gente está tratando aqui, você tem o seu canal do YouTube... Você traz muito esclarecimento também na sua conta do Instagram. Como é que você tem compartilhado, e discutido esse assunto com os seus seguidores?
1: É, então, eu acho importante a gente lembrar que essa questão não afeta só os homens é, LGBTs, né? Afeta todo mundo, toda a sociedade em geral. E não é uma questão de, ah, nossa, empatia. Não, é uma realidade. É, por exemplo, uma mulher heterossexual que chegue lá para doar e seja trans ela já não pode doar, porque muitas pessoas vão enxergá-la como um homem gay. Então, assim, é, é absurdo. E mesmo as pessoas hétero cis são afetadas, porque no momento em que a gente diminui a porcentagem de pessoas que estão doando sangue, um sangue saudável, a gente está matando um monte de gente que é hétero e cis, porque não está recebendo um sangue que está ali disponível. Então, eu acho importante a gente não limitar as questões LGBTs o grupo LGBT. Porque são questões que afetam todo mundo e se a gente perceber isso rápido, a gente pode resolver, entendeu? Pode criar mecanismos para melhorar a sociedade e melhorar a vida de todo mundo, porque as questões LGBT são de direitos humanos e toda questão de direito humano afeta toda a sociedade. Então é importante a gente parar de limitar as questões LGBTs a esse grupo específico.
0: Boa. Renato, a associação que é responsável pela organização da parada aqui em São Paulo, ano a ano traz essas questões. Como vocês receberam essa notícia?
2: É, na verdade, Cadu, a gente, nós falamos da, da questão de doação de sangue em 2012, né? Eu sempre faço faço é, questão de falar que assim, é, as nossas causas, né? Elas levam quase uma década para serem aprovadas, né? Então, nós falamos da União Civil em 2005, o casamento efetivamente só aconteceu em 2013. Nós falamos da questão da homofobia desde 2006, efetivamente isso só aconteceu em 2019. Em 2012, nós falamos da questão da, da doação de sangue, né? E aí a gente só consegue agora no ano de 2020, cerca de oito anos depois, né? É, na verdade, como todos falaram aí, né? A gente não pode é, é, segmentar né, a questão da doação de sangue por ser homem que faz sexo com homem, né, ou mesmo é, é, pela orientação sexual. Né. A gente tem que deixar claro que a questão da doação de sangue veio, a proibição, né, veio por conta da, 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 da epidemia da AIDS no, nos anos 80, aonde se tinha ideia né, que eram, eram só os gays né, que... Quem, se contaminavam. Né? Então, é, na verdade, tudo começa aí nos anos 80, né? E aí nós viemos é, carregando esse estigma, né? Até hoje. E aí é como é, foi colocado, né? Então, se eu sou uma mulher trans, né, hétero, cis, ou, ou qualquer identidade de gênero, né? E, e eu tô dentro aí das letrinhas LGBTs, é, tudo isso é um uma gente é, que dificulta essa essa questão da doação de sangue, né? Mesmo porque, é, quando a gente chega lá, se eu, por acaso, gay, não me identificasse como gay, né? Meu sangue provavelmente seria aceito. Mas a partir que eu me identifico, né? Que eu falo, olha, eu sou gay, eu faço sexo com homem, então vem um, uma série de perguntas, né? E até a possibilidade de não de não acontecer essa doação. Nós tivemos uma recente briga aí da Anvisa, né? É, e aí, a, a Aliança Nacional entrou com várias, e outras entidades entraram com vários mandatos, né? E aí, conseguiu ser liberada essa questão da doação de sangue para pessoas LGBTs. É isso.
0: Vicky, uh, falando de vitórias e lutas, que a Cris acabou de comentar, na semana passada, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por seis votos a três que gays e transgêneros têm garantido os seus direitos trabalhistas. Você é formado em jornalismo e eu queria entender, na sua visão, como você enxerga esse, essa acessibilidade ao mercado de trabalho.
1: A gente, a gente ainda tem um mercado muito precário né, para a inserção do público LGBT, e isso, mais uma vez, é um problema que atinge toda a sociedade, porque isso está ficando cada vez tão mais claro que várias empresas, acho que fica bem perceptível, até nas redes sociais, estão passando a mudar esse comportamento. Claro, algumas apenas visando lucro, não é realmente o que elas pensam, né? Mas elas estão vendo que isso não está legal, que a população está cobrando isso. E a gente está mudando isso agora e inserindo pessoas LGBTs cada vez mais nas empresas. E eu acho importante essa questão, porque você vai contratar um LGBT porque tem que mostrar a diversidade. Mas esse LGBT vai acabar levando a contratar mais um e vai acabar é, mostrando como ele é no ambiente de trabalho para toda a empresa. E aí a gente vai parar de julgar as pessoas pela orientação sexual, pela identidade de gênero e começar a empregar pelo potencial que cada um tem, né? Inclusive, muitas empresas estão mudando isso agora pela questão do poder aquisitivo do público LGBT, que já foi... É, já houve pesquisas de que é um poder aquisitivo alto, e as empresas estão vendo isso. E eu acho que essa conquista também, lá nos Estados Unidos, é, reverbera muito aqui no Brasil, né? Porque já estão trazendo essa discussão agora para gente. Pô, lá a gente conseguiu? Por que, é que a gente não faz isso? Então, acho que é muito importante esse ganho que a gente está tendo, mesmo que seja de outro país, vai reverberar aqui.
0: Verdade. Renato, eu vi na manhã de hoje na, alguns posts nas redes sociais de muitas pessoas que é, trazem mensagem de que a gente deve ficar atento a essas questões trabalhistas, principalmente de empresas que colocam lá a as cores da bandeira nas suas páginas, nas suas fanpages, mas quando... Houveram notícias passadas em que gerentes, funcionários foram demitidos por terem postagens particulares uh, com outra pessoa uh, do mesmo sexo. Como isso chega até a associação? Vocês, isso chega até vocês? As pessoas procuram a associação? Como é que é, vocês, é, como é que chegam essas informações até vocês? Vocês têm conhecimento disso, claro, né?
2: Sim, com certeza, né? Eu falo sempre assim, essa questão do trabalho, né? É, e é uma das pautas da Associação da Parada, né? É, que a gente, quando vai conversar nas empresas, é, seja para apoios, patrocínios, né? A gente sempre faz uma pergunta, quantas pessoas LGBTs vocês têm no seu quadro, ou quantas pessoas trans vocês têm no, no quadro de funcionários, né? E aí, geralmente, quando a empresa não tem uma política... É, muito séria daquilo que ela está ela tentando passar para a comunidade, né? Ela fala, ah, gente, nós temos uma, uma funcionária trans. Aí, aí nós devolvemos a pergunta, mas você pode chamar ela para a gente conversar, né? Entender como que é esse processo? E aí, eles, ah, ela saiu para tomar um café, né? Então, o que a gente tem discutido com as empresas, principalmente com a, a população trans, né? e as empresas elas precisam baixar essa régua de contratação né imagina que a população trans não fre... a maioria né Tô falando de uma maioria não são todas lógico elas não frequentaram escola né então ela não vai ter a escolaridade automaticamente ela não vai competir com a mesma pessoa do mesmo é, no mesmo patamar que que uma outra pessoa que teve escolaridade né o fato dela ser é, trans né já limita também né? dentro, ah, como é que eu vou tratar essas questões aqui dentro então assim, nós como associação da parada, quando a gente vai abrir algum diálogo, seja com a empresa seja ela qual for a gente tem muito é, esse cuidado né? se, é, se a empresa realmente é, tem uma política de diversidade dentro dela né? vou dar como exemplo a, a, a se, é, se é que eu posso falar o nome da empresa, né? mas eu posso falar por, é, pode falar o nome de empresa
0: pode, fica à vontade <risos>
2: Então, Porque a nossa live não é
0: patrocinada.
2: Então, tá bom. Então, nós temos a Uber, né, que foi a primeira plataforma, né, a contratar pessoas trans, né, a, a Burger King vem conosco há uns três anos e com, com política de inclusão. Nós sabemos, né, que a, a Microsoft também é, e outras empresas, né? nós sabemos que existe né, uma régua de contratação. Então, por exemplo, eu sempre coloco, eu me coloco como exemplo, né, eu sou um gay, é branco, né? mas eu eu não falo outra língua. Então, esse é um limitador meu. né? Então, se eu for, é, em algum momento, é, disputar uma vaga e, e, e houver a necessidade é, de, uma, de uma fluência em outra língua, provavelmente eu não vou ser contratado. né? Mas com as trans é muito pior, né? porque elas não têm escolaridade. Então, como que a gente vai contratar alguém que não tem experiência? Mas aí, cai na mesma política é, do Brasil que é aquela história. Se, nós, se, se é jovem, é porque não tem experiência. Então, é contratado como jovem aprendiz, né? Isso se conseguir, né? É, essa vaga. Se é idoso, é porque tem muita experiência. Ou, se você tem um currículo muito bom, né? Você também, o seu currículo é, é muito bom que não está aquém da empresa. Então, são várias desculpas, né? Na verdade, para não, não se contratar de alguma forma, mas na questão LGBT é muito maior né? então é, é, eu fui certa vez na casa florescer e tinha uma das meninas lá que ela foi contratada por um hospital para ser faxineira e aí ela estava muito feliz porque ela tinha conseguido um emprego de faxineira, a outra falou que ela foi contratada por um bloco de carnaval e ela estava muito feliz porque era o primeiro dinheiro honesto que ela tinha ganho na vida, né porque ela só conhecia a prostituição. Então as questões trabalhistas no Brasil, né, e ainda nesse momento que nós vivemos, tá quem, né? E isso vai ser é, muito mais limitador a partir de agora. Né.
0: É Sim, isso. verdade. Jean, eu tenho uma curiosidade. Você é mestre em psicologia social e pesquisador. Você já clinicou? Você já fez atendimentos? Eu clínico, eu clínico. Você clínica, tá? Aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Como é que não, não, vocês... eu moro em
3: São pa... eu sou de família gaúcha, mas eu, mas eu moro em São Paulo.
0: Ah, tá. Bom, é, como é que já chegaram esses casos até você de pacientes falando sobre essa questão trabalhista?
3: Sim, sim, é, é, é muito comum. É muito comum isso, né? O que, que acontece? É, eu gosto de trazer isso como exemplo, tá? Porque eu acho que é uma coisa que engaja na luta contra a discriminação de pessoas que não se sentem pertencentes à comunidade LGBT. É, o preconceito no Brasil, tá? a partir de muitos estudos, ele tem características específicas. É o seguinte, quando uma pessoa tem um comportamento específico, a gente já cola imediatamente que aquela pessoa é parte de determinada orientação sexual, que a outra é de uma determinada identidade de gênero, etc. Então, no Brasil, eu acho que o preconceito ele tem um perigo e uma forma de se manifestar que é muito específica. né? Que é o seguinte, as pessoas interpretarem que faz partes daquele grupo. Ou seja, não, não é muito perigoso tu te identificar com o um grupo. É mais perigoso que as pessoas acham que tu é. Se as pessoas acham que tu é gay, independente de tu ser gay ou não, tu tá sujeito à homofobia. Se as pessoas acham que você é trans, tá sujeito né, à transfobia. Assim como se acham que uma, que uma determinada mulher é lésbica, tá sujeito à lesbofobia. Ou seja, a gente está falando de um perigo muito forte aqui no Brasil. E aí, quando a gente fala em termos de trabalho, o que, que acontece? Muitas pessoas que são LGBTs, eu vou tirar o T aí para poder explicar, porque as pessoas, 13, elas, muitas vezes, as pessoas trans manifestam no corpo, né? Muitas vezes a sua transexualidade, travestidade, né? Mas quando a gente tá falando das pessoas LGBT, muitas escolhem ocultar sua identidade sexual para evitar uma situação de constrangimento no trabalho. Muitas conseguem se proteger. Homens gays são considerados mais masculinizados, eles não são interpretados como, como gays, né? Agora, um homem que pode ser heterossexual e que tenha, de repente, mais sensibilidade, mais delicadeza, algo que faça as pessoas colarem a ideia da homossexualidade é e a pessoa a homofobia. Então, nesse sentido, na esfera do, do trabalho, eu advogo ao bordo da seguinte ideia, né? Que essa é uma luta de todo mundo. É de todo mundo. Porque no espaço de trabalho, as pessoas discriminam sim a partir de uma entrevista, a partir do que elas estão contando contato. Quando a pessoa é trans, é mil vezes pior, né, porque, como eu falei, o corpo transmite, muitas vezes, né, a, a identidade de gênero da pessoa, que é, é oposta que foi designada. Quando a gente fala das pessoas LGBT, elas conseguem se proteger mais, por isso que essa é uma realidade no mercado de trabalho, né, que a gente vê que as poucas pessoas trans que conseguem se direcionar à tentativa de entrar o mercado de trabalho formal, elas não conseguem, né, é muito difícil. E essa é uma luta de todo mundo. Mulheres que não são trans já sofreram muita transfobia, né. Quando uma mulher, por exemplo, as pessoas colam a pessoa cola uma ideia de que mulheres é trans têm um corpo muito avantajado e tal. Quando uma mulher que não é trans tem um corpo muito avantajado, ela pode sofrer transfobia. Tem milhares de casos que acontecem isso. Homens que são carinhosos um com outros são abraçados, irmãos, pai e filho, já sofreu homofobia, já teve mortes em função disso. Então, eu uso isso como argumento de engajamento global. Né? Todo mundo está sujeito a homem a transfobia, a lesbofobia. Então, eu acho que essa é uma luta constante para que tudo também não seja discriminado no espaço de trabalho, independente da orientação sexual né? ou identidade de gênero.
0: Sem dúvida. E é importante que todo mundo esteja incluso aí nesse debate, porque só assim a gente consegue evoluir socialmente. Né? Renato, eu quero muito agradecer a sua participação aqui nesse bate-papo a gente entrou em contato com você no mês de maio, muitas semanas antes da parada acontecer, vocês foram prontamente disponíveis em estar aqui com a gente, o que é uma honra, porque instituições, pessoas que têm uma, um grande poder de voz, como você, a Vic e o Ícaro, é, trazem muito conhecimento aqui para o nosso canal, para a nossa live, muito obrigado.
2: Eu que agradeço o convite, Cadu, obrigado mais uma vez, pela oportunidade de falar um pouco é, da nossa causa. Cris, obrigado. É, Vic, obrigado.
1: Obrigada.
2: E, 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 e vamos seguindo junto aí nessa luta, né? Jean, é, obrigado também. E assim, vamos seguindo nessa luta. Muito, muito do que vocês falaram é isso mesmo. É, é assim, imagina que você... É, nós estamos em um país de terceiro mundo, né? mas nós temos um exemplo a Itália que está no primeiro mundo. Então, se, se, se nós compararmos, né? a gente está muito avançado. A gente tá. tem é que ocupar mais espaços, né? como o Jean falou, e, 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 e como, como todos falam, colocar a cara no sol e ser feliz. Né? Então, um feliz do, dia do orgulho para todos nós. viu Muito obrigado.
0: Valeu. Nós te agradecemos. Vicky, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Convida a galera para assistir também o seu canal.
1: Obrigada, Cadu, pelo convite. É... Eu queria deixar um recadinho antes. Por a gente favor. falou
0: aqui
1: de, de emprego, né? Na área, é, para a galera LGBT. É, se eu não me engano, já existem plataformas que ligam né, os empregos às pessoas LGBTs. Então, assim, se vocês estiverem passando dificuldade, precisarem de alguma ajuda, procurem associações, procurem pessoas é, militantes da área, porque eles vão poder te informar sobre essas questões, sabe? Você não precisa passar por isso sozinho, então a gente já tem muitas plataformas que ligam tanto emprego quanto é, questões de pessoas que foram expulsas de casa, tem muitas plataformas legais, então procurem, não fiquem é, achando que tá tudo perdido, porque não tá e, bom, assistam lá meu canal, eles se chama canal Censuradas aqui no YouTube e lá eu falo sobre representatividade, sobre visibilidade, sobre cultura, preconceito. Tá tendo umas coisas muito legais agora no, no mês do orgulho. Eu fiz um calendário LGBT, é, fiz um manual para vocês é, disponibilizarem no Instagram, como pessoas heteros podem ajudar a causa. Então, tem muita coisa legal. Vamos disseminar informação e vamos ser felizes.
0: Jean, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu desejo, assim, todo o sucesso no lançamento do seu livro e gostaria muito de abrir aqui a janela desse canal para você divulgar o livro também. Certo. Então,
3: Cadu, muito, muito, muito obrigado tá, pela oportunidade de eu poder estar aqui, né? Conversando, dialogando, aprendendo muito sobre a Itália, principalmente. Né? Eu tenho descendência italiana, então fiquei bem impressionado com algumas coisas, ah, né? E eu acho que é fundamental a gente ter esse diálogo aí, trocando ideias e aprendendo bastante. É, só para dar né, um adendo sobre o meu livro, né? é, é um livro tá que está trazendo dados super assustadores, né? Nesses terapeutas que ainda tentam converter. E o que, que acontece, gente? O, 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 o livro foi baseado em dados que eu coletei próximo das eleições do nosso presidente. As pessoas estavam muito à vontade para falar sobre o que elas pensavam no tema. Depois, né, agora a criminalização da ultrasomia, as pessoas se fecharam e têm medo de abrir, mas elas pensam, né? Então o livro lá tá com relatos, assim, ó, as pessoas contando, bem de boas, assim, o que elas pensam e fazem sobre esse tema. E só para quem não sabe, é ilegal fazer terapias conversivas no Brasil. O Brasil foi o primeiro país do mundo a proibir, que foi em 1999. Só que a gente teve uma brecha que eles abriram judicialmente né, a possibilidade do Seratão de fazer isso. E aí, independente disso, agora voltou a ser proibido. Não pode fazer, mas esse livro mostra que tá rolando. É terrível. O livro se chama Cura Rei, não a cura para o que não é doença. Se digitar no Google, vai achar as informações. E tá nessa fase agora de pré-venda que vai ser lançado em setembro. Tá? Valeu, gente. Adorei conversar com vocês. E foi bom trocar
0: ideia. <risos> Obrigado, obrigado, Jean. Muito obrigado, viu o sucesso lá no, no seu lançamento do livro. Obrigado, obrigado. Cris Piloto, eu não canso né, de te agradecer, óbvio. Obrigado. Obrigada, Cadu. Chris.
4: Obrigada a você. Feliz Dia do Orgulho para todos nós. Que sigamos firmes e juntos aí. Contem comigo, eu vou olhar lá o material que a Vicky comentou sobre como héteros também podem ajudar na causa todo o meu, assim, meu carinho para vocês todos e um beijo grande. Sigamos em frente juntos pela evolução da humanidade como um todo.
0: Exatamente. Muito obrigado vocês. Obrigado a Jupira por fazer a pesquisa e pauta dessa live. Obrigado, Gustavo, também por fazer a edição dessa live para as outras plataformas. Saiu, consegui falar. Gente, <risos> um beijo boa noite. grande. Muito obrigado, gente. Tá um bom final de domingo. Obrigado a vocês. Beijo, beijo Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.